0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第五十九章，表上的时间。丁思琴沉默了半晌，突然情绪失控：“是的，我我不知道你们会不会相信我，我那天。”我那天去看郭鑫，想告诉他我要和他分手，我也打算告诉他我的想法。可是，可是他已经死了，他就坐在那里，死了。我，我不知道该怎么办。我的脚，我的脚当时不听使唤，想挪动一步都很困难。后来，后来我也不知道我是怎么去的餐厅。我需要冷静。我看到韩辉坐在餐厅里看书，我就靠了过去。我一句话也不敢说。韩辉扶住了丁思锦。那，那你为什么要撒谎呢？因为你啊。洛佩放下了酒坛，走到了韩辉的身边。我想，丁思琴小姐应该是过去在某个时间里跟你说过一些比较偏激或者是诱导性的言语，会让他看到了林雨生的尸体时，会不仅联想到了你就是杀人凶手。简单来说。丁思琴小姐会觉得你是在她怂恿下杀了人。韩辉刚想说什么，洛佩立刻打断了他：“你不用着急着解释，一会儿有你说话的机会。”好了，丁思琴和杨子成的杀人嫌疑暂时先排除。我们现在来解决一下杨子欣留下来的问题。第一，为什么杨子鑫不可能看到杨子成去找过林雨生呢？第二，为什么丁思琴和杨子成没有看到桌上的手表呢？而那块表却被最后一个见到死者的杨子鑫给拿走了呢？洛佩从口袋里拿出了一个证物袋，证物袋里放着一只金表。各位。林玉山丢失的那块金表就在这里，所有的人都目瞪口呆的呆在原地，包凯更是一个箭步冲上去拿过了证物袋。你从哪里找到的？我托警察朋友从离这里最近的二手典当行里找到的。我还让他拿着杨子欣的照片给店老板辨认了，在店老板那里得到了肯定的答案。张璇不满地看了洛佩一眼，原来你早就有实证了，难怪刚刚推理显得那么胸有成竹。洛佩笑嘻嘻的，呵呵呵呵，在没有证据的情况下帮别人洗脱嫌疑，那岂不是显得我更加的厉害？所以呢，这两块表跟你刚刚提出的两个问题有什么关系啊？手表不是重点，重点是表上的时间。时间，张璇从包凯的手中夺过了证物袋，观察了一下表面，这块手表已经停走了呀，时间定格在六点三十分，有什么问题吗？洛佩顿了一下，在杨子欣的证词中。他曾明确地表示，自己见到林雨生的时间是在6点三十分。那么，这个具体的时间是怎么来的呢？当时他说是看到自己手表上的时间，这一点想必张璇小姐当时也有疑虑吧？张璇点了点头。我仔细回忆了一下，十一号下午见到杨子欣时的情景，当时是六点五十分。你和雨涵前脚走进餐厅，子欣后脚就跟了进来，而且是满头大汗。结合他证词里的一句话，我当时立刻就去买了手表。于是我大胆的推测，他现在手上戴着的手表。是在看到林雨生的尸体后，拿走了金表去典当行里销赃后，再去百货市场买的。因为他当时已经想到了，警方在发现尸体后肯定会招他去问话，到那个时候，如果想摆脱嫌疑，他就必须给出一个具体的时间。所以他才会亡羊补牢的去超市里买下那块手表。话说到这儿，想必大家都已经想到了：既然手表是在看到林雨生之后才买的，那么六点三十分的这个时间是从哪里来的呢？呵呵，答案就在张璇小姐的手上。他当时就看到了金表上的时间，所以才会在做供的时候给出了准确的回答。错误的时间影响让杨子欣小姐的证词出现了误差，也给警方造成了判断上的失误。但其实，这是凶手专门设下的一个时间陷阱。杨子欣同学在看到尸体之后，就变得不知所措，思想混乱。拿走手表的行为，让他的心境更是无法马上平复下来。在极度惊恐、紧张的情绪下，导致他的判断出现了失误。凶手就是利用了他的这一个心理，制造了一个时间上的错觉，然后让他。把手表上的定格时间错误的当成了当时的时间，也就是他认为的六点三十，而不是实际的六点三十。我验证过，从客栈离开，先去典当行里销赃，然后再跑到百货市场去消费，最后再折返回来，这一顿的折腾。根本不是二十分钟能够完成的事情，因此，结合杨子鑫、杨子成、丁思琴和宋雨宁关于金表的证词，我推断，杨子鑫去找林雨生的时间应该是介于宋雨宁看到金表之后，丁思琴没有看到金表之前，也就是五点半。到六点的这一段时间之中，这坛已经喝完了。呵你猜出凶手是谁了吗？啊，呵呵老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲嘚不嘚。